0: Cześć, z tej strony Złodziej Rowerów, i dziś o Dekram 3 będą mówić.
1: Marcin Kempisty,
2: Martin Reszkie
0: i Maja Głogowska. Więc może tak na początek zadam Wam pytanie, co myślicie o poprzednich dwóch sezonach? Bo ja na przykład byłam nimi absolutnie zachwycona. Kocham pierwsze sezony Dekram i nawet pierwszy rewatchowałam. A jak było z Wami?
1: Dobra, to może ja zacznę jako ta, ta czarna owca w w naszym składzie, ponieważ ja oczywiście nie byłem fanem pierwszych dwóch sezonów. Dla mnie pierwsze dwa sezony były kwintesencją brytyjskich seriali kostiumowych, których szczerze raczej nie znoszę z kilkoma wyjątkami. Dla mnie te dwa sezony były nudne, bardzo zachowawcze, przede wszystkim bardzo koturnowe, przedstawiające Elżbietę Drugą w bardzo pozytywnym świetle, niemalże jako... Postać nie nie z tego świata, która dzielnie na swoich barkach niesie brytyjską koronę i cały kraj. I, I też po prostu casting nie za bardzo mi podpasował, bo o ile jeszcze Claire Foy, bardzo ją lubię. Natomiast też wydaje mi się, że scenariusz bardzo ją ograniczał, ale Matt Smith uważam, że był bardzo słabym księciem Filipem i bardzo się cieszę z tego powodu, że zaszła zmiana, jeżeli chodzi o tę rolę.
0: A Ty, Martin?
2: Ja chciałbym się dołączyć do Ciebie, Maju, bo naprawdę kocham pierwsze dwa sezony. O ile pierwszy kocham miłością prawie bezgraniczną, to drugi jednak widać, było zauważalny spadek poziomu nieco. Oczywiście z wysokiego poziomu na, na nieco niższy to i tak była niesamowita produkcja, jak dla mnie oczywiście. Głównie z powodu mojej takiej fiksacji historycznej i tego, że nie, nie był to serial wyprodukowany tylko ze względu takich finansowych, ale także dobrze oddających realie sytuacji, realie czasów. I doceniam także całą otoczkę około serialową.
0: No to może teraz przejdźmy do tematu królowej Elżbiety już na start, bo to tak naprawdę wokół niej kręci, kręciły się w ogóle pierwsze dwa sezony. Myślicie, że sezon trzeci też kręcił się wokół niej?
1: Wydaje mi się, że nie, a w zasadzie jestem o tym przekonany, że nie i paradoksalnie według mnie wyszło to produkcji na zdrowie, ponieważ chyba ten tytuł w ogóle, The Crown, ta korona, ten tytuł bardzo ciążył scenarzystom i w ogóle wszystkim przedstawianym bohaterom, że ciągle próbowano z wysokiego C uderzać w niektóre zagadnienia, natomiast ten trzeci sezon stał się dla mnie dużo bardziej intymną, dużo bardziej osobistą opowieścią o losach zwykłych ludzi, którym po prostu przez przypadek przypadło zasiadanie na tak wysokich stanowiskach, bo tylko urodzenie sprawiło, że że oni są książętami, a nie zwykłymi robotnikami. I i dzięki temu też, że możemy poznać całe otoczenie królowej Elżbiety, a nie tylko ją samą, też ten serial dla mnie jest bardziej mięsisty, jakkolwiek by to zabrzmiało, na pewno po prostu dużo łatwiej mi się odnaleźć w tym świecie przedstawionym. Mimo, że oczywiście Olivia Colman w roli Elżbiety II w trzecim sezonie jest znakomita, ale mimo wszystko fajnie, że też czasami jest trochę z boku.
2: Z mojej strony muszę na pewno przyznać rację w jednym Marcinowi, że o ile pierwsze dwa sezony naprawdę były historią o królowej, o jej dorastaniu, o jej dojrzewaniu i wchodzeniu w rolę, o tyle drugi sezon jeszcze został uzupełniony trochę dynamiką małżeńską. To tak trzeci sezon to jest naprawdę historia o rodzinie, historia o władzy, a nie tylko o nie. I tak jak Marcin powiedział także. Trzeba trzeba po prostu cieszyć się z tego, że odsunięto królową na nieco dalszy plan. Ukazano szerszy obraz i nie skoncentrowano się na niej. To tak pokrótce. A chciałem też zauważyć, z drugiej strony, bo Marcin kiedyś wspominał w prywatnej rozmowie, że po prostu pierwsze dwa sezony były tak trochę nudne. Ja się z tym mogę odrobinę zgodzić pod tym względem jednak, że, że świetnie oddawały one osoby Królowej Elżbiety, bo wydaje mi się, że władczyń brytyjska jest osobą taką dość przezroczystą i jej największą, e, największą cechą rozpoznawalną jej jest to, że panuje już naprawdę długo, że Foy naprawdę świetnie ujęła tę postać w taki sposób, że jest po prostu odrobinę nudna. Tym razem w trzecim sezonie no, Peter Morgan nie mógł już nas zanudać dłużej, więc urozmaicił sezon naprawdę świetnymi postaciami, tak więc ja się naprawdę cieszę z tego, że że, że Oliwia Colman zastąpiła Clary Foy i że nawet jeżeli czasami wygląda jakby Beatrice na, na autopilocie po, po poprzednim filmie yy, swoim, w którym gra królową, to i tak na dobre to wyszło całym serialowi.
0: Ja A my, co mam... ty
1: Maju myślisz o tej postaci?
0: Ja miałam wrażenie, że wreszcie królowa jest żywa w tym serialu. Ma wreszcie swoje wady. Wady, które w ogóle bardzo wybrzmiewają, wady, które w ogóle sprawiały, że od czasu do czasu zastanawiałam się, czy ja w ogóle Elżbietę lubię. Mam mam w ogóle wrażenie, że teraz scenarzyści założyli wielką foliową czapkę na głowę i też zaczęli trochę wpisywać do serialu te takie małe teorie spiskowe na temat właśnie jej relacji chociażby z księciem Karolem i to jak ich dynamika wyglądała. Bo to są jednak rzeczy, których my nie wiemy tak naprawdę. I mam wrażenie, że tutaj już było bardzo dużo rzeczy dopisywanych, bardzo dużo wad królowej dopisywanych i bardzo mi się to podobało. Wydaje mi się, że serial zrobił się choć tro, troszeczkę odważny, a scenarzyści po prostu przestali się bać, też trochę tak psioczyć na królową. Nie wiem, czy mieliście podobne wrażenie.
2: Ja chciałbym wtrącić, yy, tak troszkę, bo o tym dodawaniu kolorytu, o, o tym być trochę odważniejszym. Yy, po części masz rację, a po części wydaje mi się, że trudno byłoby... Yy, napisać coś odważniejszego o czasie, który jest raczej niezbyt udokumentowany. Oczywiście jakieś tam media plotkarskie, takie, jakieś gazety bulwarowe istniały, ale to nie, to nie jest y, ta skala, więc naprawdę trudno byłoby zrobić coś, co nie byłoby skrajnie przeczącemu prawdzie, a jednocześnie takiemu, które miałoby trochę więcej y, więcej takiego... Takiego to niż, niż rzeczywistość. Dlatego
0: może jej fajnie właśnie, że trochę włączyli więcej w, w Elżbietę serca. I to na przykład bardzo czuć w tym odcinku z katastrofą w kopalni.
2: w kopalni. Wydaje mi się, że to jest jedyny odcinek, w którym można wyczuć serce Elżbiety. A potem także jej podróż z yy, Porcim. I to tak. są chyba jedyne dwa odcinki, które są naprawdę mocno skupione na Elżbiecie. Ale tak, z czego ten... No,
0: Masz rację, ta wielka koniarska przygoda w ogóle Elżbiety. Moim zdaniem naprawdę była świetna i żałuję, że jeszcze nie została trochę bardziej rozwinięta. Jak ona wraca po tym miesiącu i dopiero w ogóle dowiadujemy się, że jej nie było miesiąc. To był w ogóle fakt, fakt, który który mnie tak bardzo uderzył. I tutaj w ogóle wchodzi nam trochę nowa dynamika jej związku z Filipem. Dynamika, która myślę, że jest pozostałością po po poprzednim sezonie. Powiem wam, że aktor, który, który wcielał się w rolę Filipa, moim zdaniem wybitny. I moim zdaniem idealnie wszedł w buty Mata Smitha, którego uwielbiałam w tej roli.
1: Ja jeszcze tylko chciałbym dodać do tej Elżbiety, bo jeszcze jej serce jest ukazane w ostatnim odcinku podczas rozmowy z siostrą. No, ona tam się wzrusza, a, a raczej królowa zwykła ukrywać swoje emocje, zwłaszcza tak poważne emocje i jeszcze w ogóle nie, nie, nie pokazywała też łez. więc Przynajmniej nie przypominam sobie takich scen, mam nadzieję, że ich nie było kiedy płakała, a jednak na końcu tego sezonu pojawiają się łzy, plus dodatkowo jeszcze ta już ostatnia sekwencja, kiedy ona wyjeżdża świętować swój jubileusz 25-lecia, zasiadania na brytyjskim tronie, gdzie też widać, widać, że, że to jej ciąży, także ja absolutnie się z wami zgadzam, że w końcu w końcu ta postać jest krwi i kości, ale nie zgodzę się z tym, że nie dałoby się też tego zrobić w pierwszym i drugim sezonie. Mam wrażenie, że po prostu e, myślenie o tamtych czasach, tych latach 50. E, jest inne niż na przykład myślenie o latach 60., które już są trochę bardziej szalone. Poza tym tam się też pojawiały no spiżowe postaci dla historii Wielkiej Brytanii, czy to ojciec Elżbiety II, czy Winston Churchill, a no już też, nie wiem, po czasie roku na przykład widzimy, że po prostu w Churchilla nikt, broń Boże, nie chce w żaden sposób u- uderzyć i pokazać go jako człowieka, tylko zawsze jest wielkim mężem stanu i wielkim politykiem, który uratował cały kraj. I oczywiście nie odejmując mu tego, ale też jest, był zwykłym człowiekiem po prostu. Nie? Więc mam wrażenie, że te lata 50 i ta przezorność twórców jednak była zbyt duża. Tutaj na szczęście Elżbieta jest już pełnowymiarową postacią. A też wspomniałaś o Filipie, czy, albo dobra, na razie zostawmy Filipa pewnie później. Ale dlaczego.
0: to wiecie co, powiem wam, że mi się właśnie bardzo podoba ten kontrast tej bardzo sztywnej Elżbiety z pierwszych dwóch sezonów. Elżbiety Młodej, która widać, że tak bardzo chce się słuchać wszystkich zasad i właśnie po Elżbietę, którą mamy teraz, która wciąż słucha się wszystkich zasad, wciąż maniery są dla niej najważniejsze, ale potrafi na miesiąc wyjechać nagle, bo, no bo, nie wiem co, bo chce.
1: No właśnie, ale właśnie wiesz co, mi się wydaje, że troszeczkę brakuje połączenia między drugim a trzecim sezonem. Nie wiem, jakie było u was pierwsze wrażenie, ale mi się wydawało, że oglądam kompletnie inny serial. Lepszy, ale kompletnie inny, że nie było połączenia między Claire Foy a Oliwią Colman. No to nie,
0: no to ja miałam zupełnie inaczej, moim zdaniem. Ja bałam się trochę tego, że, że Colman na nowo zinterpretuje Elżbietę, a, ja, a, a właśnie wydaje mi się, że jest, że jest wręcz przeciwnie, że ona w ogóle nie interpretowała w żaden, w żaden sposób Elżbiety, tylko wcieliła się w, w Foy, tak naprawdę. I to mi się bardzo podobało.
1: Okej, okay, ale też sama wspomniałaś, że, że na przykład niektóre decyzje królowej wydają ci się trochę mm, enigmatyczne i trudne do rozszyfrowania i mam wrażenie, że gdyby po prostu rzeczywiście była zapowiedź tej zmiany Elżbiety w pierwszym czy w drugim sezonie, no oczywiście zwłaszcza w drugim, to to by było łatwiejsze do rozszyfrowania. Mam wrażenie, że właśnie trochę zapomniano o tej koturnowości i powadze pierwszych sezonów i tutaj jakby na nowo się buduje tę postać, a nie korzysta się z tego, jak ta postać była wcześniej nie. zbudowana. No ja przynajmniej
2: tak... Takie mam to ja pytanie. bardzo
0: lubię właśnie takie niedopowiedzenia. A ty Martin?
2: Wydaje mi się, że Marcin może mieć rację w tym, że drugi i trzeci sezon są tak diametralnie różne od siebie w tonacji, i także w, tej, yy, także w swoim wydźwięku, że no tak jakby zabrakło mi sezonu 2,5, że coś pomiędzy mogłoby być. Ale to też może być spowodowane tym, że Claire Foy pod koniec drugiego sezonu grała już osobę, która yy, jest dużo starsza niż, niż ona. I to było widać, że, że jest problem z tym, że, ak- że postacie się starzały, a aktorzy nie za bardzo. Więc ona została na cały czas grała na swoim i jednej tonacji, a mogłaby trochę trochę ona już coś zacząć zmieniać w kierunku takiej dużo bardziej zmęczonej królowej i takiej trochę przygniecionej już ciężarem i tytułowej korony i takiego życia na świeczniku.
0: Powiem wam, że ja jestem w ogóle zakochana w tym, jak teraz właśnie Filip został został napisany jak została zmieniona dynamika ich związku, jego związku z Elżbietą, jak właśnie Elżbieta wraca z tej swojej koniarskiej podróży to wtedy Filip jest o nią bardzo zazdrosny i to jest w ogóle niesamowity kontrast do drugiego sezonu, który tak naprawdę cały był, był trochę oparty o pytanie, czy Filip zdradza Elżbieta. I też w ogóle już tak y, osobno od, y, jak mam odłączyć Filipa od Elżbiety, to moim zdaniem ta postać też była tutaj świetnie pisana w tym sezonie. Ten jego kryzys, w ogóle ten odcinek cały o nim, no moim zdaniem fenomenalny. A jeszcze bardziej chyba fenomenalna jest w ogóle gra Mendeza bodajże? Y,
1: Tobias Menzes.
0: Menzes, dokładnie. No, powiem wam, że ja na początku byłam trochę zła na, na ten casting, bo bardzo chciałam, by Paul Bettany dostał angaż, ale no jednak chyba nie mam za co być zła. A w
1: ja zasadzie się... Menzies chyba. Ale <grym> zawsze mam problem z odczytywaniem tych nazwisk, więc przepraszam, już nie,
0: nie, nie. E,
2: ja, ch- ja chcę się z tym zgodzić, bo e, osobiście też nie podobał mi się ten casting. Na samym początku... E... Tobajasa znałem raczej z pomniejszych jego ról i oczywiście jest solidnym aktorem, ale nigdy e, nigdy jak... Dobra. Okej, okay, dobra. E, ja mówiłem o tym, że... Dobra, w, od początku powiem. Ja... Na samym początku także nie byłem zachwycony e, angażem e, Tobayasa jako zastępstwa dla Matta Smitha ale z czasem, szczególnie teraz po, po tym jego sezonie widać jak słabą jak słabą robotę wykonał Matt Smith naprawdę wydaje mi się, że to to Mises zaakcentował wszystkie słabości aktorskie Mata Smitha, jego jego takie manieryczne, manieryczne granie i takie już y, specyficzne dla niego y, różne odruchy i różne y, takie naleciałości pozostałe jeszcze po doktorze Hu.
1: Ja oczywiście zgodzę się z tą opinią, o czym już wcześniej mówiłem. Dla mnie zdecydowanie y, to jest Menzis jest lepszym aktorem od Mata Smyfa. Y, no on no oczywiście no jest wielo, wielo, wiele lat już jest Pojawia się na większych i mniejszych ekranach. W ostatnich miesiącach widziałam go i w pierwszym sezonie serialu Terror, no i też oczywiście w Outlanderze, gdzie gra czarny charakter Franka Randala. I tam po prostu pokazał się z rewelacyjnej strony. I też mnie sama informacja o tym, że on ma grać księcia Filipa w żaden sposób nie zasmuciła. To raczej Helena Bonham Carter wzbudziła u mnie pewne zaniepokojenie, w którą stronę to może podążać, natomiast on rzeczywiście wywiązał się rewelacyjnie ze swoich obowiązków i tak jak wspomnieliście o tym odcinku, w którym on przeżywa swój kryzys egzystencjalny. To rzeczywiście jest rewelacyjnie rozpisany odcinek, on też no, fantastycznie wciela się w rolę osoby, która niby jest na świeczniku, ale tak naprawdę będzie do końca życia tylko z boku okay. i gdzieś tam musi odnaleźć swoje miejsce. I takie krótkie do Was pytanie, czy w trakcie oglądania tego odcinka przypomnieliście sobie może ostatnie sceny filmu Szazela? O, o podróży na Księżyc pierwszego człowieka?
0: Ja prawdę mówiąc nie, zdecydowanie nie myślałam o, o, o tym filmie, ale y- prawdę mówiąc ja w ogóle o nim nigdy nie myślę, więc może okay. to to... nie no,
1: wiecie, no ja lubię ten film. W każdym, razie, w każdym razie kiedy Filip pyta się między innymi Armstronga Mm, ale też resztę załogi, co czuli, kiedy wylądowali na Księżycu. No i przecież jest ta fantastyczna scena z Goslingiem, który z Księżyca spogląda na ziemię e, i, i ta cała symbolika, piękna też e, ścieżka dźwiękowa. A, a tutaj w serialu on i tam czuł pustkę na Księżycu Ryan Gosling. To samo, co czuł e, też Książę Filip w trakcie zadawania tego pytania. Natomiast w The Crown Armstrong trochę sobie robi śmieszki i w zasadzie trudno mu odpowiedzieć w jakiś merytoryczny sposób na to. Mówił, że, mówi, że tylko był zafascynowany tą misją. W każdym razie fajnie mi się te sekwencje zrymowały ze sobą.
0: Ale to powiem wam, że ja zdecydowanie się nie zgadzam z tym wszystkim, co mówicie o, o Macie Smithie. Bo właśnie po Doktorze Humiś wydaje, że te role są tak zupełnie inne i ta maniera, którą właśnie miał jako Filip, ja naprawdę byłam w niej absolutnie zakochana i Wydaje mi się, że kontrast między nim a Doktorem był na tyle właśnie duży, że nie wiem, mi się, ja, ja, ja naprawdę nie widziałam żadnych wad w tej roli i teraz myślę, że może pora na jakiś kolejny rewatch, żeby właśnie go sobie z Menzisem, Mendesem, żeby go sobie właśnie zderzyć, bo no powiem wam, że jak myślę o, co nie, o, o, o niektórych scenach z pierwszych, z, z pierwszych dwóch sezonów, no to chociażby mimika w ogóle z mifa moim zdaniem była naprawdę świetna.
1: Nie, mnie denerwowało jego przekrzywianie głowy cały czas.
2: Ale to jest kwestia tego Filipa jako postaci, on po prostu się garbi cały czas.
0: A powiedzcie mi, tak naprawdę w tym sezonie mamy zupełnie nowe spojrzenie na Wielką Brytanię, też spojrzenie okiem trochę mniejszych graczy. Jak Jak wam podobała się w ogóle historia przedstawiona w sezonie?
1: Co? mnie przede wszystkim bardzo zaintrygował wątek relacji Elżbiety II z Haroldem Wilsonem, czyli kolejnym premierem. Uważam, że to jest, właśnie, to jest właśnie to, czego trochę mi brakowało w tych pierwszych dwóch sezonach, że ci starzy, stare głowy kolejnych rządów, starzy przedstawiciele kolejnych rządów, mimo wszystko nadal byli takimi postaciami historycznymi, nie? Już totalnie odległymi, zapomnianymi przez osoby, które, tam, które też żyły w tamtych czasach. tak? No bo już, już coraz mniej, oczywiście mówimy o latach 50., więc nadal jest jeszcze sporo osób, które żyły w tamtych czasach. Ale to były lata już młodości, prawda? I, i mam takie wrażenie, że właśnie Churchill, Antony Eden to były właśnie... To były dla mnie postaci, które które były nadal bardzo podręcznikowo napisane, wyciągnięte, ich osobowość była z podręcznika, a mało było w nich takich właśnie żywych ludzi. Natomiast ten Wilson i ich relacja z Elżbietą II, to że on był jednak z partii, która teoretycznie czasami lubiła sobie pogrozić królowej, że może obetną jej tam fundusze, albo w ogóle pomyślą bardziej nad stworzeniem republiki i obaleniem monarchii, A ta relacja fajnie właśnie, fajna transformacja dokonywała się między nimi, kiedy ona najpierw myślała, że on w ogóle może być agentem, a później okazało się, że on tak naprawdę jest, tak jak on to nazwał, sentymentalnym royalistą. I, I pod tym względem ten epizod w historii Wielkiej Brytanii mi się podobał. W jaki sposób jednak to państwo jest niezwykle ważne dla dla rządzących i potrafią ci rządzący, Wilson i Elżbieta II, przekroczyć, przeskoczyć ponad jakieś różnice w poglądach politycznych, ponieważ wiedzą, że tak naprawdę działają dla dobra wspólnego.
2: Ja się chciałbym zgodzić z tym, Marcinie, że naprawdę wątek Karolda Wilsona był świetny. Jego, Jego relacja dojrzewająca z królową także była godna obejrzenia. Szkoda mi jednak tego, że bardzo niewiele czasu poświęcono na premiera, który po nim przejął tekę. czyli na Edwarda Hita, który potem utracił posadę także, także na rzecz Harolda Lewisona. Tak naprawdę ten pięcioletni epizod Edwarda Hita został sprowadzony do jednego przywitania się, do jednej audiencji dość krótkiej. I wszystko byłoby świetnie, gdyby nie ten jeden taki krótki zgrzyt. Bo jednak to było 5 lat, a zostało potraktowane to dość po macoszeniu. No,
0: muszę przyznać tutaj rację Martinowi. Faktycznie ja nawet tego nie zauważyłam, ale no to było bardzo krótkie. Powiem Wam yy, tak w dużym skrócie: mi się najbardziej w ogóle w tym, w tym sezonie podobała. Nie, wydaje mi się, nie jakiś większy fragment historii, tylko właśnie te takie malutkie historie, tak jak właśnie te zagwozdki Filipa, czy właśnie ten miesiąc, miesiąc Elżbiety z końmi. Właśnie te historie mi się podobały najbardziej. No i też oczywiście oprócz tego mój wzrok był skupiony na wątku księcia Karola. Księcia Karola, który w ogóle wydaje mi się być nową przyszłością tego serialu, który wydaje mi się być troszeczkę zbyt idealizowany mimo wszystko, jest biednym, zagubionym chłopcem i, nie, I muszę wam powiedzieć, że chyba nie do końca mi się to podoba. On teraz, z, on jest nową postacią, która jest absolutnie bez wad. Tak jak to można było właśnie zarzucać sezonowi pierwszemu i drugiemu, że tam Elżbieta jest bez wad, to mam wrażenie, że teraz pałeczkę po niej przejął Karol, który jest też pokazy, który jest ukazany jako, jako kryształowy.
2: Wydaje mi się, że młodzi ludzie, mają, ludzie młodzi mają to do tego w kinie, że często są ukazywani jako jako kryształ i i niewinni całkowicie, jednak wydaje mi się, że czwarty sezon bardzo mocno zmieni sposób patrzenia na Karola głównie przez... Wydaje mi się, że to to jest pewne, głównie ze względu na na po prostu związek z Dianą Spencer i ciągły romans z Kamilą Zamężną Parker Bowles to jest dopiero wprowadzenie, wydaje mi się, że tak samo jak było z Królową on może na początku zostać wprowadzony jako idealny i dopiero potem zmieniający się, tak jak teraz zmieniła się królowa, stała się postacią, przestała być tylko portretem. Wydaje mi się, że po prostu taki sposób działania bądź może mieć Peter Morgan, boż tak po prostu mu wychodzi.
1: Wiecie co, no ja oczywiście zgodzę się z tym, że rzeczywiście jest odrobinę przedstawiana jako krystaliczna postać, Niemniej jednak, nie wiem czy, ale to pewnie nie zamierzenie twórcy wcale tak nie chcieli, ale dla mnie on jednak wygląda na strasznego naiwniaka jednak, że, że ten jego idealizm nie jest wcale taki górnolotny, że fajnie przyklasnąć jego idei sprowadzenia korony do bardziej do stóp, poddanych, na przykład też walijskich, albo oni byli bliżej tronu, czuli się bardziej dowartościowani, tylko on wygląda na takiego naiwniaka, który nie za bardzo w ogóle ogarnia, z czym się wiąże bycie królem i, i te wątpliwości, które są wprost wypowiedziane w rozmowach między Elżbietą a Filipem. Że ja bym się tego trzymał, że rzeczywiście mm, że Karol jest tutaj przedstawiony bardziej chyba jako osoba, która mimo wszystko nie nadaje się do tronu, bo popełnia błędy swojego wujka Edwarda. Chyba to taka będzie koligacja rodzinna między nimi, prawda? On wchodzi w buty Edwarda, ale wydaje się mu się, że tym razem mi się powiedzie. No, tym razem na pewno będzie lepiej, a, a dobrze wiemy, że, że tak nie będzie,
0: A powiedzcie mi, jakie macie oczekiwania co do kolejnego sezonu? Chcecie, by serial jeszcze więcej ryzykował, by był jeszcze mniej krysy, jeszcze żeby był mniej wyrozumiały dla swoich postaci? Czego od niego oczekujecie? I w ogóle co y, może jeszcze wtrącę jedną rzecz? Powiedzcie mi, jak myślicie, jak twórcy powinni w ogóle podsta- w ogóle przedstawić postać księżnej Dajany? Bo ja mam wrażenie, że tutaj zrobią cokolwiek i tak Anglicy będą oburzeni, bo można ją pokazać źle, co jest fatalne, ale też znowu jak ją pokażę jako krystaliczną, to znowu będzie fatalne dla Karola z drugiej strony. I wydaje mi się, że któraś z tych postaci musi bardzo ucierpieć, by druga mogła niejako przetrwać. Jak myślicie, jaką oni drogą pójdą?
1: Halo? Wiesz, Wiesz co? Tak, 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 jestem. Myślałam, że Martin pierwszy podejmie ten temat. Wiesz co, dla mnie e, oczywiście wymarzoną sytuacją e, byłoby to, gdyby udało się przedstawić e, blaski i cienie tej relacji e, Karola z Dianą. Oczywiście no, najprawdopodobniej nie jest to możliwe. Rzeczywiście masz rację, że któraś z tych postaci bardziej ucierpi, mm. Nie wiem, ja przyznam szczerze, że też nie jestem aż tak bardzo emocjonalnie zaangażowany w śledzenie tego wszystkiego, co się działo w domu Windsorów, także, także jako widzowi w tym momencie jako niebrytyjczykowi jest mi trochę wszystko jedno, tak? oprócz tego, że domagam się jakiejś rzetelności i uczciwości w sposobie przedstawienia, że, że absolutnie jestem przeciwny temu, żeby e, którakolwiek ze stron bardziej dostawała niż, niż by się należało. I, I też mam nadzieję, że, że jednak trochę ta droga z trzeciego sezonu będzie kontynuowana, to znaczy oczywiście wyrozumiałość wobec po- przedstawianych postaci to jedno, ale jednak uczciwość to drugiej. Mam nadzieję, że gdzieś to jakoś będzie zbalansowane, że Elżbieta nadal może być pokazywana w pozytywnym świetle jak najbardziej, o ile będzie po prostu w tym ludzka, nic więcej.
2: Ja z mojej strony chciałbym dodać tylko to, że naprawdę wszystko jednym, jak zostanie ukazana Diana, z dwóch, względów, z dwóch powodów. Po pierwsze, bardziej czekam na, Marga- na Margaret Thatcher, która była dużo bardziej znaczy, dużo ważniejszą postacią, jeśli chodzi o historię. Taką historię realną, namacalną, miała w, jakiś miał wpływ na bieg, na bieg wydarzeń. A po drugie, E, tak naprawdę, temat e, księżnej Diany wygasł około 15 lat temu. Razem z, ze ślubem e, teraz księżnej Kamili i, i Filipa. E, nie Filipa, przepraszam, Karola. E, to są już naprawdę dość dalekie czasy. Wydaje mi się, że ona chyba zmarła, po, znaczy zginęła w wypadku w polu lat 90. To jest ponad 20 lat od dnia dzisiejszego. Więc nie wydaje mi się, żeby, żeby gdyby. Gdyby twórcy starali się być odważni w tym, co, w tym, co nam zaprezentują. Nie wydaje mi się, żeby to kogoś ruszyło na tyle mocno, jakby kiedyś to mogło ruszyć. Więc tak czy inaczej mam ja tylko. Się na... Nie się z tym kompletnie. A w, w jakim kontekście?
1: Wiesz co, że mam wrażenie, że akurat Brytyjczyków bardzo ruszy to, w jaki sposób ten wątek zostanie przedstawiony, a prasa Bulwarowa będzie się rozpisywać no. o tym namiętnie.
0: Ja też się Ale zgadzam. prasa
2: bulwarowa pisze o czymkolwiek, więc wydaje mi się, że o ile tak w wiadomościach media na pewno zrobią e, e, szum, o tyle wydaje mi się, że Brytyjczycy jako, jako po prostu ludzie nie będą aż tak e, tym zainteresowani, bo duża część e, konsumentów mediów już e, urodziła się po jej śmierci, bo nigdy jej nie znała.
0: Ale wiecie, jakby w Anglii wciąż można kupić wielkie magnesy z jej twarzą, czy maski z jej twarzą, ona jest tam naprawdę dalej szeroko kochana i mam wrażenie, że nawet przez to młode pokolenie, które po prostu słuchało o swoich rodzicach, o wielkiej dobroci księżnej. I na przykład jak wejdziecie sobie na jakiś wywiad z nią, chociażby ten znany, w którym mówi, było nas, w tym małżeństwie była trójka, to był wywiad, który który generalnie ona ona udzieliła tego wywiadu BBC bardzo świeżo po rozwodzie z Karolem. I powiem wam, że jak wejdziecie w komentarze, to są codziennie, a są naprawdę codziennie aktualizowane i tam codziennie jest jakaś burza. Więc wydaje mi się, że akurat ona jest w ogóle postacią, na którą ludzie zaskakująco mają największy hype. Ja na przykład też pamiętam kilka lat temu, jak wyszedł film o niej, to też hype był niesamowity, mimo tego, że film od początku zapowiadał się na co najmniej tragiczny. A tutaj jednak wymagania są na pewno znacznie większe, bo ludzie kochają The Crown. W ogóle Miłośnicy rodziny królewskiej kochają The Crown i no mają ku temu powody. A powiedzcie mi, co w ogóle myślicie o tym sezonie tak finalnie? Podobał wam się czy nie? E, w sumie nie. to takie trochę, trochę głupie pytanie, bo raczej brzmicie bardzo optymistycznie.
1: Ale już tak podsumowując, rzeczywiście dla mnie to oczywiście jest najlepsze sp- sezon spośród trzech dotychczasowych, jakie mieliśmy okazję oglądać. Działający na wielu płaszczyznach. Cieszę się, że przede wszystkim scenarzyści obrali jedną ścieżkę, to znaczy nie stali nadal w rozkroku między pokazywaniem rodziny, a wielkich wydarzeń historycznych, tylko jednak skoncentrowali się na rodzinie i emocjach członków rodziny królewskiej. To ewidentnie wyszło na dobre. Też wydaje mi się, że casting jest, może inaczej, nie wiem czy casting jest zdecydowanie lepszy, ale na pewno aktorom pozwolono na znacznie więcej niż w poprzednich dwóch sezonach i i to zdecydowanie widać. Nawet Helena Bonham Carter, która obawiałem się, że może trochę przeszarżować, jednak okazała się naprawdę, no ta jej rola jest również znakomita, o niej mniej dzisiaj mówiliśmy, ale rzeczywiście Warto też się przypatrzeć na przykład w ostatnim odcinku, to w jaki sposób jej romans jest przedstawiony. Naprawdę to jest angażujące emocjonalnie. Także o ile trzeci sezon bardziej, bardziej podszedłem do trzeciego sezonu z recenzenckim obowiązkiem, aniżeli jakimś większym zapałem, tak teraz powiem szczerze, że naprawdę oczekuję tego, co się wydarzy w czwartym sezonie. Zwłaszcza, że tak jak już mówiliście i przede wszystkim i będzie wątek relacji Karola z Dianą, no i poza tym Jillian Anderson się pojawi, więc też jestem ciekaw, jak ona się zaprezentuje.
2: Z tym, co Marcin powiedziałeś, zgadzam się i się nie zgadzam. Zgadzam się pod tym względem, że naprawdę sezon trzeci był świetny z tych wszystkich powodów, które wymieniłeś, ale wyżej trochę stawiam sezon pierwszy, głównie z powodu moich subiektywnych preferencji i takich odczuć, odczuć dotyczących tego, że historia rodziny królewskiej stała się namacalna dużo bardziej, aniżeli była wcześniej
0: powiem wam, że ja już sama nie wiem gdy oglądałam ten sezon, to byłam pewna, że to jest najlepszy sezon dotychczas i generalnie jeśli miałabym wybierać najlepsze odcinki, to to prawdopodobnie większość w ogóle moich ulubionych odcinków byłaby właśnie z tego sezonu ale finalnie nie planuję na przykład przykład ponownego sensu, bo jakby za bardzo nie widzę sensu, ale poszczególnych odcinków może i tak więc w sumie to nie wiem, jak go stawiam, prawdę mówiąc, na tle dwóch poprzednich. Skąd te wątpliwości, że chyba oglądanie tego ciągiem nie ma aż tak dużego sensu, jak oglądanie jedynki ciągiem? Bo jednak tutaj tak naprawdę historie zamykały się w poszczególnych odcinkach i to mi na przykład bardzo pasuje, ale znowu nie wiem, nie wiem czy to sprawia, że mogę nazwać ten sezon ulubionym, gdy tak naprawdę najbardziej mi się podobały poszczególne odcinki, a całego sezonu znowu mi się nie chce oglądać ciurkiem. I też prawdę mówiąc nie miałem jakiegoś parcia na na binge-watching w tym tym przypadku. A pierwszy sezon i drugi poleciały tak naprawdę w jeden dzień, więc...
2: Ja bym chciał do Was jeszcze takie takie jedno pytanie. Jak w takich proporcjach jeden do jednego poszczególnych aktorów oceniacie, jak oceniacie zmiany? Głównie trzech trzech postaci, które się pojawiały w poprzednim sezonie oraz w tym najmocniej, czyli królowej, jej męża i jej siostry Małgorzaty.
0: Jak dla mnie... Królowa naprawdę super. To jest kalka foj, więc mi bardzo pasuje. Mendes. Mendes? Menzis. M- Menzis, men- Czyli to nie jest Shawn Mendes, okej. Okay. Menzis, n- men- 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 świetny. Ale co do Heleny, to mam w sumie dość mieszane uczucia, bo miałam na nią spory hype, a wydaje mi się, że tak trochę przeszarżowała. Trochę mi jednak nie pasowała do tej roli. Za bardzo widziałam w niej Helena. A za mało Małgorzaty?
1: Jeżeli chodzi o Helenę, czyli Małgorzatę, raczej bym się zgodził, aczkolwiek też bardzo mi się podobała jej rozmowa z prezydentem Lindonem Johnsonem. Także i uważam to za jeden z ciekawszych momentów trzeciego sezonu, więc przynajmniej za, to, za tę scenę bardzo ją szanuję. Jeżeli chodzi o mhm. Filipa i Elżbietę, to zdecydowanie Olivia Colman, która... Po pierwsze też bardzo się cieszę, że w ogóle nie szarżuje w tym trzecim sezonie, bo też obawiałem się, że będzie kalka z faworyty, a jest taką bardziej miłą ciotką klotką, która przytuli, porozmawia, ale jednak będzie twardo obstawała przy swoich zasadach i i bardzo się cieszę, że ta rola jest tak zaprezentowana, no a Menzis to już w ogóle klasa sama w sobie, więc dla mnie o
2: wiele lepsza zmyfa. Ja na zakończenie jeszcze od siebie, bo Wyżej cenie kreację e, Clary aniżeli a jeżeli ale to z tego względu, że wydaje mi się, że Coleman troszkę e, troszkę jednak e, zbyt wycofana po moim zdaniem. Tak jak e, ty się Marcie cieszysz, że nie przeszarżowała, tak ja trochę, e, trochę mam takie odczucia, że mogła dać e, trochę więcej, niż tylko, być, e, niż tylko być taką taką troszkę troszkę bardziej wycofaną postacią. Co do Tobiasa, to wszyscy się zgadzamy, że było wspaniale. A co do Heleny, to nie zgodzę się z Wami, bo o ile Vanessa Kirby wykrywała wspaniałą postać, to nie wydaje mi się, żeby ona miała jakiekolwiek odzwierciedlenie rzeczywistości i przeszarżowanie Heleny miało... może, Może nie wiem, czy miało na celu przedstawienie prawdziwej Małgorzaty, ale jednak dużo bardziej czułem w niej Małgorzatę, aniżeli w Anesie, która nie dość, że nie nie jest podobna do do swojego pierwowzoru aparycją, czy czy też innymi aspektami wizualnymi, to ona była bardziej jakimś takim ja bym to określił, że Małgorzata Vanesy była takim ulotnym marzeniem każdego, każdego 30 trzydziestoletniego szlachcica brytyjskiego. A, a Małgorzata autorstwa Heleny była dużo bardziej, dużo bardziej podobna do rzeczywistości.
0: No to chyba byłoby na tyle od nas. Słuchaliście Złodziei Rowerów i mówili do was... Martin Kempisty. Martin Reszkie. I Maja Głogowska. Dziękujemy.